0: Coach2Go. Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen Coach2Go. Von und mit Bernhard Narajan-Scheele und Anna Fosters. Heute mit Andreas Henning. Der Hausschamane, der dir. Kreativ und empathisch den Raum gibt, den du brauchst, um zu dir selbst zu finden. Wunderbar! Herzlich willkommen, lieber Andreas. Toll, dass du dabei bist.
1: Vielen, vielen, Dank. Danke, dass ich dabei sein darf und vielen Dank für eure superklasse Idee.
0: Dankeschön. Da wollen wir mal sehen, wie wir Danke. die jetzt füllen. <lacht> Also, stell dir mal vor, Italien, Verona, da wo vor Jahrzehnten, Jahrhunderten mal die größte Liebesgeschichte der Welt stattgefunden hat, Romeo und Julia, aber das stimmt ja nicht ganz, denn die wirklich die allergrößte Liebesgeschichte der Welt ist ja die Liebesgeschichte jeweils zu uns selbst. Mhm. Und stell dir mal vor, dort gibt es irgendwo einen Ort, den kennst nur du und Menschen, die dort einen Brief hinterlegen können. Und eines Tages kommst du dorthin und du findest einen Brief, in dem steht, hallo lieber Andreas, bitte hilf mir, ich suche die Liebe zu mir selbst. Was kann ich tun? Was antwortest du dem?
1: Aha. Also ich würde wahrscheinlich ungefähr so antworten mit der Idee, ich würde mich fragen, wie kommt jemand zu der Frage? Und Menschen... Viele Menschen sind auf dieser Suche, bewusst oder unbewusst. Und wenn ich zu der Frage komme, dass ich, dass ich sage, okay, hilft mir, meine Selbstliebe zu finden, dann würde ich mir unterstellen, dass das jemand der lange Zeit versucht hat, diese Liebe im Außen zu finden. Und dann würde ich sagen, du bist auf einem guten Weg, denn jetzt geht es darum, den Fokus von außen nach innen zu lenken. Und das, was ich da im Außen versucht habe zu finden, im Innen zu finden, denn die Selbstliebe, das heißt das Wort ja schon, die steckt in mir selbst. Und dann würde ich empfehlen, und den Weg gehe jetzt mal konsequent, und wenn du in dir die Selbstliebe gefunden hast und damit die Liebe gefunden hast, dann beginnen wir nach außen zu strahlen. Und das ist, äh, auch hier kann ich das ist witzigerweise genau der Weg, den ich irgendwann mal eingeschlagen habe. Ich brauchte dazu eine schwere oder mehrere schwere Erschütterungen, um diesen Wechsel des Fokus hinzubekommen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn mir jemand diesen Brief schreiben würde, dann kann ich ihm vielleicht helfen, sich ein bisschen leichter zu machen.
0: Sehr geil. Vielen Dank für, Frage. für diese tolle Antwort. Vielen Dank.
2: Sehr gut. Super. Vielen Dank. Ja, vielleicht, Andreas, vielleicht kannst du dich ja mal so kurz so selber vorstellen. Was ist so dein Credo? Was ist deine Besonderheit? Wie bist du sichtbar? Von wo aus bist du bekannt? Wie kennen dich die Leute?
1: Also, sichtbar sind wir schon beim großen Thema. Da sind wir ja gerade mittendrin hier auch. Sichtbarkeit ist, glaube ich, heute das Thema überhaupt. Ähm, weil ähm, ich glaube, da ist so ein bisschen so eine Gegenströmung auch. Es gibt also, wir haben ja Möglichkeiten, heute sichtbar zu werden. Ich kann mich noch an 1996 erinnern. Da, Internet wird erfunden. Und wo stehen wir heute? Ein Schlaffen der Möglichkeiten, wo ganz viele Menschen sichtbar sind. Und ich möchte es jetzt gar nicht werten. Also es gibt eine unglaublich Vielzahl an Menschen, die sichtbar sind. Und es gibt leider immer noch Menschen, die ein unglaubliches Potenzial in sich tragen und es nicht nach außen bringen, weil sie nicht auf den Marktplatz gehen. Und natürlich können wir auf unterschiedliche Art und Weise gefunden werden. Und das war auch das, was ich in den letzten zwei Jahren gelernt habe. Also ich war sozusagen schon in, in, in Rente. Ich war Unternehmer, mir ging es gut, alles war prima, ich hatte ein langes Leben, habe gesagt, mir geht den Rest einfach nur noch genießen. Dann gab es einen Auslöser, der mich dazu gebracht hat, doch nochmal einen Turnaround zu haben. Und was ich dann in den letzten zwei Jahren gelernt habe, ist tatsächlich an meiner Sichtbarkeit zu arbeiten und nicht nur an der Technik, sondern auch an mir selbst. Also eigentlich auch wieder dieser Punkt von gerade, die Selbstliebe dann nach außen zu bringen, die Masken herunterzunehmen und den Mut zu haben, mich maskenlos zu zeigen. Denn ich möchte ja maskenlos gefunden werden als Coach und möchte dem Coachee, die Gelegenheit geben, seine Masken auf mich zu legen. Er darf sich ja in mir spiegeln. Ich, ich, ich öffne ihm einen Raum, in dem er sich entwickeln kann. Und da wären meine Masken in dem Moment dann fehl am Platz, weil dann ziehe ich ihn ja nicht an, sondern meine vorgeschobene Maske. Ja. ist ein bisschen komplex, kann man aber runterbrechen auf, auf eigentlich die beiden Teile. Die Technik nutzen, lernen zu nutzen oder jemanden an seiner Seite zu haben, der da Profi drin ist. Und immer wieder in den Kreislauf zu gehen, gibt auch die Aussage, jeder Coach braucht einen Coach an seiner Seite. Also immer wieder die Eigenarbeit und noch authentischer werden, sichtbar werden, so wie ich gesehen werden möchte, im Sinne von, dass ich Menschen anziehe, denen ich helfen kann. Dass ich jedem helfen möchte, ist außer Frage. Und dass ich ein breites Spektrum habe, ist auch außer Frage. Aber ich kann auch nicht an jeder Stelle helfen. Also dass es möglichst schnell zusammenkommt. Das ist das Thema in der heutigen Zeit, glaube ich, für, für viele. Für mich auf jeden Fall. Sehr gut. Ja. Super.
2: Dann, dann, ähm, wer, wer ist denn
1: Schamanski? Schamanski ist ein Name, der mir <lacht> <lacht> verliehen wurde von meinem Mentor. Äh, sehr liebevoll. Ähm, und ähm, also ich, ich glaube, so seine Intention war, ähm, mir dabei zu helfen, was auch so wirklich eine Lebensaufgabe ist, die mir gegeben wurde im Jahr 2008, wo mir der Satz gegeben wurde, verbinde das Alte mit dem Neuen. Und der Satz wurde mir gegeben von den Karunas auf Hawaii, die also Wächter der alten Tradition, der alten äh, Geflogenheiten sind. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich sehr viele Ausbildungen. Äh, ich ich habe Reinkarnationstherapie, der Quimmentar-Trainer, und das sind alles moderne, relativ moderne Techniken. Und äh, seitdem habe ich begonnen zu verstehen, dass es eben meine Aufgabe ist, äh, alte Techniken, altes Wissen immer wieder mit Neuem zu verbinden, im Sinne desjenigen, mit dem ich arbeite. Und da war es so ganz geckig, mir dann so einen Hut aufzusetzen und ich bin jetzt eben der, der Hausschamane und ich bin der Schamanski. Ähm, also Im Grunde so ein, so, ein, so ein moderner Schamane, wobei da gar nicht der Schwerpunkt drauf liegt. Also ich arbeite auch heute weitestgehend mit modernen Coaching-Techniken, energetischen Techniken, kann allerdings eben diese Spezialität da eben dazunehmen. Ähm, beispielsweise habe ich gestern noch mit einem Coaching gesprochen, wir arbeiten jetzt anderthalb Jahre zusammen und sind jetzt mal wieder an dem Punkt, was ist eigentlich meine Vision, was ist eigentlich meine Mission? Und das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, das weiß ich noch nicht, wir werden also heute dann mal so eine Vision Quest machen. Also ja, ganz, ganz normal, ja. eine schamanische Reise machen und das ist dann eben keine, wo ich meine Trommel raushole und mit der Rasse hier rumhüpfe und wir nehmen noch Ayahuasca und weiß der Puck was, sondern ist einfach eine ganz normale Reise, wie wir sie immer im Coaching machen, allerdings in einem Setting, wo es mir dann gelingt, eben die alten energetischen Felder mit zu. Das sind ja traditionelle Reisen, wo wir uns einklinken können. Und dazu muss jetzt, das ist jetzt ganz wichtig, muss jetzt mein Coaching nicht erst mal fünf Bücher lesen und eine Einführung machen, sondern die, kommt, die weiß, worum es geht. Sie die Frage gestellt, sie weiß, worum es geht. und Sie wird ein bisschen überrascht sein, dass ich einfach die Augen zu spielen, diese Musik ein und jetzt geht die Reise ab. In der Hoffnung, dass sie dem näher kommt, was sie sucht, und auch ein wichtiger Punkt finde ich im Coaching, ist, dass ich keine Vorstellung habe, oder etwas erreichen möchte, will, sondern ich öffne einfach nur den Raum, etwas einen anderen Raum als bisher, der auch es erleichtert, mal den Verstand, unseren allwissenden und nichtswissenden Verstand außen vorzulassen. Und das ist eigentlich auch das, was ich nicht eigentlich, sondern das ist das, was ich am meisten liebe an dieser Arbeit. Ich darf hier meine Kreativität spielen lassen. Ich hatte schon mal so einen ersten Zugang, in, ich habe ein paar Jahre Reinkarnationstherapie betrieben. Einfaches Setting, auch da sagst du dem, in dem Fall Klienten sagen, heute nehmen wir die Coaches, da der Klienten genannt, Augen zu, atmen und ab in deine inneren Bilder. So, und jetzt kann, also Massivste, was ich erlebt habe, war, dass dann jemand, die Idee war, der Bild hat jetzt eine Wiese und ein Haus drauf, wenn jemand die Weite bräuchte. der sagt, alles schwarz. Ich sag, okay, dann bringen wir ein bisschen Licht rein, alles schwarz. Und das war meine Meisterprüfung, da war eine Stunde schwarz. Ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Konsistenzen, welche Farbschattierungen Schwarz haben kann.
0: Doch kann ich. Ich bin nämlich auch so ein Kandidat.
1: Ah, oh, ich bin so ein Kandidat. einer
0: meiner ersten vhk prozesse Ich saß drin, da sage ich: Tut mir leid, sehe nichts als Schwarz. Hol mich heraus. Und es war im im in der Coaching-Ausbildung, also ja, mein Coach, ja. der mich da gecoacht hat, der war hoffnungslos überfordert.
1: <lacht> ja. Ja, du, brauchst dann, du brauchst also, also es war wirklich meine Meisterprüfung, von da an wird's easy, erst wird es schwer, dann wird es leicht, kennen wir ja. Ja, genau. Ja. Und, ähm, es, es braucht, natürlich saß mit der Schweiß auf der Stirn. Und da, ich glaube, da der, der prüft das Universum, ob du als Coach in der Situation ebenfalls bereit bist, weiter zu wachsen. Ja. Sonst wird es ja auch langweilig. Und genau daran scheitern, glaube ich, ganz viele, die irgendeine Ausbildung gemacht haben, also die, die Ausbildung gemacht haben, die sie machen wollen, und dann sagen dann so, jetzt bin ich zertifizierter, und jetzt geht's los, dann geht es auch los. Und nach ein paar Jahren geht nichts mehr, weil sie nicht bereit sind, weiter zu wachsen. Und damals war mir, also für mich ging es im ersten drum, darum, Selbstbewusstsein zu haben, Vertrauen zu haben. Und ich war ich war gut ausgebildet von einem der besten Institute, ja, der Institute in Deutschland, und wir hatten da auch gelernt, wenn zweimal nur Schwarz kommt, dann... Überweisen zum Psychiater. Ah. Dann sind einfach die, sind die, du hast Glück gehabt, Anna. Ich habe
0: echt Glück bekommen? gehabt, mein
1: Nein, dann, sind einfach, dann sind die Barrieren so dick, dann steht es einfach nicht an, von innen heraus zu arbeiten. Dann brauchst du erstmal andere Hilfsmittel und da haben wir dann eben gelernt, weil die Idee, dann bitte erstmal jemand anderen damit ja. arbeiten lassen. Da ist ja kein freier Fluss möglich. Aber was ich damals, also das waren so die Themen, die ich gesehen habe. Was ich nicht gesehen habe, war, ich liebe halt meine Kreativität. Ich habe ein halbes Jahr so eine Malphase gehabt, ich wie ich Irrer, wie ein Irrer halt, ne? äh, Bilder gewalt, so ganz große Acrylbilder, 50 Stück, eins nach dem anderen. Äh, oder ich habe auch mein, ich hab Nachhilfeschulen mal betrieben, da habe ich alles selbst gebaut innen drin. Und jetzt inzwischen merke ich, dass ich all diese Vorerfahrung einfließen lassen darf, wenn ich eben einen Coach in die inneren Bilder führe. Und das ist so ähnlich wie jetzt in dieser Dunkelsetzung, Sitzung. Nicht? Also dann geh zu den Berg und finde die Höhle, das ist keine Höhle. Und du, du musst dir immer das ja. Einfallen lassen und zwar ähm, aus der Empathie zu demjenigen, mit dem ich äh, den ich begleiten darf. Also letztendlich muss ich mir etwas einfallen lassen, was in seinem Orbit spürbar ist. Also, wenn ich jetzt von außen komme, wenn ich eine Taschenlampe mache, das war das, was ich sage, nee, wirklich nicht, ich mache ich nicht, mache ich, mache, ich mache nicht, sondern reingehen in den Fluss mit ihm und wie gesagt, diese Kreativität, die liebe ich. Naja, Belohnung muss ich euch nicht sagen, Belohnung ist halt, wenn dann irgendwann die Augen leuchten. Und dann die Ergebnisse in dieser Welt kommen, wo man wieder völlig egal ist, wie die sind, sondern dieser innere Prozess, der ist, der ist das, was mich fasziniert. Mega. Mhm. Nee, ja. War das jetzt ich die Antwort auf eure Frage? Ich habe die Frage völlig vergessen.
0: Mir <lacht> auch, macht nichts. super interessant.
2: <lacht> <lacht> sehr schön, sehr super. Ähm, genau, kommen wir mal zu den leuchtenden Augen. Also die, die, die Augen haben ja nicht immer geleuchtet. Ähm, da gab es ja wahrscheinlich auch, also gab es in deinem Leben auch Herausforderungen. Ähm, ich will es mal einen Durchstarter-Moment sagen, wo du, wo du sagst, okay, da war ich irgendwo an einem Punkt. Da musste ich wirklich nochmal komplett neu durchstarten. Was war mhm. das für dich?
1: Mhm. Also ich habe die Punkte, ich sage heute mal Gott sei Dank, öfter in meinem Leben gehabt. Ich bin, war mit 21, war ich Deutschlands jüngster selbstständiger Buchhändler, stand sogar in der Bildzeitung. Ein Jahr später war ich pleite, weil mich mein bester Freund, mit dem ich das gestartet habe, völlig überrannt hat, beschissen hat auf gut Deutsch, hintergangen hat, Geld geklaut hat. Der landete im Knast. Ich hatte den Konkurs an der Backe. Dann bin ich nochmal durchgestartet, habe gesagt, okay, habe ich irgendwas verkehrt, mache meine kaufmännische Ausbildung. Dann bin ich im Konzern gelandet, da bin ich bis zum Top-Management hoch. Da habe ich wieder ein paar Dinge nicht so ganz richtig gemacht, hatte ganz zwei Lungenentzündungen, war fast hin, bin dann raus, habe das Nächste gefunden. Äh, dann habe ich das ähnlich auf der Beziehungsebene erlebt. Also, ich habe so, hab, glaube ich, großflächig zugeschlagen, <lacht> um meinen Erfahrungsschatz an, an, an Big-Scheitern. Das waren das immer Big-Scheiter-Momente. Und dann gab es so der erste kleine äh, Durchbruch in die andere Richtung, war 2008. Ähm, inzwischen war ich äh, äh, klaus-, stark claustrophobisch, also ich konnte nicht mehr in schlecht Räumen sitzen. Fliegen ging nicht mehr, Bahn ging nicht mehr ging gar nichts mehr. Ich war inzwischen schon äh, über zehn Jahre aus meinem Job raus, deswegen konnte ich nicht mehr Manager sein. Also Manager, der in einer Vorstandssitzung sitzt und die Tür geht zu in der Herzrhythmusstörungen kriegt, Schweißausbrüche und sagt, ich muss hier raus, ist irgendwie nicht mehr so in einem Konzern angesagt. Und dann ich, bin ich in meine Komfortzone gekrabbelt. Ich habe ein Wohnmobil gekauft, hatte ich immer so ein, so ein Steckenhaus mit, habe dann Seminare gegeben, nie im Hotel geschlafen, und Wohnmobil und Komfortzone wurde immer bequemer. Und dann saß ich 2008 vom Bildschirm und sah ein Bild, Wüstenlandschaft, eine Dame von hinten bunt mit, mit Blumen in der Hand und habe davor gesessen, habe geheult wie ein Schlosshund und hatte zum ersten Mal diese Mischung aus, da muss ich unbedingt hin und da komme ich her. Und dann habe ich realisiert, das war ein Bild von Hawaii. Big Island, Krater, Karuna, mit Blumen. Und da bin, bin ich daneben angegangen, da hatten die Kinder so, so einen alten Logos, kennt du noch so? Ich glaube, der war. Ja, ja, genau. Ja. Hab mir diesen Globus geholt und habe gesagt, Guse, hä, wo, wo ist Hawaii? Ich gesagt, Shit, das ist auf der anderen Seite der Erde. Aber ich hab, <lacht> ich denke. Und habe ich ernsthaft versucht, untersucht, ob man da mit dem Schiff hinkommen kann. <lacht> <lacht> so weit ich.
0: Am besten ich zum denke, Segeln, damit es offen ist, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Also, ne, man versucht ja mit so, ich mache es kurz. Ich musste dahin. Das war klar. Und zwar gab es am 8.8.2008 gab von Lee Carroll ein bekannter amerikanischer Channeler. Ich war damals so in der Channeler-Szene ganz gut auch unterwegs. Der hatte, der hat angesagt am 8.8.2008 großes Gathering. Deswegen machte er eine spirituelle Reise dahin mit 25 Teilnehmern. Und an dem Tag würden sich dann die Karunas der Insel treffen, um diesen Tag zu zelebrieren. Okay, ich hatte vier Monate Zeit. Englischkenntnisse rudimentär, in der Schule noch ein bisschen ein bisschen sehr faul gewesen, danach brauchte ich nie wieder Englisch in meinem Leben. Top-Manager, der keine Englischkenntnisse braucht. Das ist eine hohe kreative Kunst. Also ich, konnte, ich musste Englisch nennen, das Ding war nicht übersetzt. Kohle war natürlich wie immer nicht da. Und ich musste aus meiner Flugangst raus. Geil. Also Auftrag, Auftrag für zwei Zusatztrainings war am nächsten Tag schon da. Geld, floss. Englisch habe ich dann. ich war Lerntrainer schon zu der Zeit, also Englisch in vier Monaten ist die geringere Herausforderung. Mit der Flugsangst, da musste ich mir schon nicht was einfallen lassen. Also ich habe eine Mischung, was eigentlich nicht geht. Wir können uns nicht selbst therapieren, aber ich habe eine Mischung gefunden, mich selbst mental einzustellen und ich habe Fliegen trainiert. Da kamen die Billigflüge gerade. Also ich bin immer, ich wollte in Baden-Baden, zum Flughafen, sagte, okay, wo ist der billigste Flug? Ah, heute Madrid, 29 Euro, zack hin. Meine Kinder waren begeistert. Ich hatte ja keine Ahnung, ich habe niemandem hab gesagt, was ich vorhabe. Meine Kinder waren begeistert, Papa dreht durch, heute ist er in Rom. heute ist er in Madrid, heute ist er da, heute ist er da. Ich habe Madrid habe ich mal geschafft, mit dem Flieger hinzufliegen, auszuschicken. Bordi läuft ja dann schon, wenn du raus bist, geht ja schon rein. Hinten durch die Schlange wieder durch, zack, in den Flieger rein. Dann sagt die Studios, haben wir sie nicht gerade mitgenommen? Sag, ja klar, ich fliege halt gerne. Ja. So, dann habe ich die Reise gemacht, habe damit tatsächlich meinen spirituellen Ursprung gefunden, habe dadurch, weil es eben an diesem Tag war, auch die Kontakte nicht nur zu den zu den Karunas gefunden, sondern eben auch zu den Plätzen, äh, die ich dann später mehrfach bereist habe, wie auch Menschen dahin gebracht. Und der der Gag war, ich bin dann zurückgekommen da hat ein Freund von mir im zarten Alter von 69 Jahren seinen Flugschein gemacht. Und der hat mich dann eingeladen, mit den Kindern mitzukommen. Ich konnte ja inzwischen wieder mitfliegen. Dann sind wir also hochgegangen und dürfen wir jetzt auch nicht laut sagen, also es darf der nicht. er hat dann gesagt, willst du mal? was meinst du? Hast du ja diese Headsets auf? Ne? Ich sage, was meinst du? Ja, nimm mal. Ich sage, du hast ja vor dir, als wenn du sitzt, hast ja diesen, diesen, diesen Knüppel da auf, und hast du ohne die Pedale, nicht, don't touch the system. Und ich sage, naja, ja, nimm ich halt meine. Ich nehme dieses Ding in die Hand und sage, Mario. Zwei Jahre später ich einen schalten. Wahnsinn. <lacht> Geil. <lacht> und da habe ich wirklich gedacht, jetzt habe ich es. Jetzt kann ich also eine Menge aus meiner Erfahrung anderen vermitteln. Und als ich so gerade dachte, das war's. Da verstarb 2015 bei einem Autounfall meine jüngste Tochter. Und dann hat es mich nochmal so richtig rausgehauen. Gleichzeitig war ich aber auch schon geführt und getragen, denn der Unfall war in Australien. Ich saß also drei Tage später schon im Flieger mit meiner zweiten Tochter und bin in so ein, so also ich habe keine Medikamente genommen. Ich bin einfach so in der Space geblieben, habe die Entscheidung getroffen, ich, ich werde mich der Trauerarbeit stellen, whatever it means. Und dann bin ich rübergeflogen und auf dem Flug dahin weiß, wusste ich später, hat bereits meine gegangene Tochter äh, versucht, zu mir Kontakt aufzunehmen. Das ging dann noch nicht so ganz gut, aber ein paar Tage, ein paar Wochen später nahm er das dann Form an. Und deswegen kann ich heute sagen, das war so bisher, <lacht> bisher so mein, mein größter Schiff, dass ich sagen kann, und dann habe ich mich danach eben auch trainieren lassen, dass ich das, was ich jetzt hier sage, auf einer Bühne vor 500 Menschen sagen kann, das größte Geschenk in meinem Leben war die Geburt meiner beiden Töchter. Das Schlimmste war äh, die, die Nachricht, der Anruf, und zwar hat mich meine andere Tochter anrufen müssen, um mir diese Nachricht zu überbringen. Mhm. Ähm, und ich habe gesagt, die Emotionen, die ich jetzt gerade auch spüre, möchte ich nie wieder in meinem Leben vergessen. Dieser Moment, wo sie sagt, Papa, es ist was Schreckliches passiert. Äh, diese Erschütterung, da dann durchzugehen, was eben ganz, ganz viele Menschen die in einer ähnlichen vergleichbaren Situation eben heute nicht tun, weil sie gar keine Referenz mehr dafür haben. Du kannst nicht in drei Wochen Sonderurlaub durch, durch die Trauer, durch schon gar nicht, wenn, wenn etwas passiert, was nicht in der Natur vorgesehen ist. Mhm. Dass Kinder von den Eltern gehen, das ist nicht vorgesehen. Du wirst nicht von der Natur supported. Das hat mir Alberto Villoldo auf meiner langen Reise danach erklärt. Er sagt, es gibt Dinge, da wirst du supported von der Natur. Es gibt Dinge, da wirst du aussortiert. Das sagt einem kein Mensch. So, da bin ich da durchgegangen und ich habe das allergrößte Geschenk meines Lebens bekommen. Nämlich, ich habe meine Tochter sozusagen auf der anderen Seite wiedergefunden. Und da wusste ich, warum ich da 30 Jahre darauf vorbereitet worden warum ich auf der Reihe war, warum ich bei den Kaunas war, warum ich Reinkarnationstherapie gelernt habe, warum ich gesagt habe, deswegen finde ich den Witz so wichtig, witzig, Sie von Julia und Romeo, warum ich irgendwann gesagt habe, jetzt weiß ich, wie Beziehung nicht funktioniert. Jetzt will ich mal erstmal zu mir gehen, ich will die Selbstliebe in mir finden. Und dann können wir über Beziehung widersprechen. Wir reden ja nicht nur über Liebesbeziehung. Wir, wir Menschen gehen Beziehungen ein. Und, und es, es braucht einfach Menschen, die in diesen speziellen Nischen einfach vorgehen. Und da habe ich dann hinterher realisiert, das ist meine Mission, das ist meine Vision. Deswegen haben die mich aus der Rente rausgeholt. Also allein die Geschichte, wie die mich wieder geküsst haben, die, es waren tatsächlich mehrere Menschen, die in mein Leben gekommen sind. Wenn ich so rückwärts schaue, ich gesagt, die mussten sich richtig was einfallen lassen dass ich aus der Nummer wieder rauskomme.
0: Wahnsinn. So,
1: du bist hier. Das kann losgehen. Es ist ja losgegangen.
0: <lacht> ja. <lacht> genau, du bist ja <lacht> mittendrin. Ja, genau. Du bist dann
1: mittendrin.
2: ja mittendrin. Mega, mega genial. Also das ist, das, ich habe auch dein Buch gelesen, also das hat mich so, so sehr berührt. und ähm, Ja, das kann ich noch jedem empfehlen, tatsächlich das Buch von Andreas zu lesen. Hast du noch weitere Bücher? Stoff,
1: gibt es nicht mehr. mehr gibt <lacht> es nicht Es gibt tatsächlich okay. als, als Hörbuch auf
2: Spotify und iTunes. Gibt okay. es noch? Okay.
1: das noch? Das Papierbuch. Ich habe noch ein paar gebundene Exemplare hier zu Hause, die mag ich einfach äh, dann mal verschenken, mal an Coaching, besondere Situationen oder da, wo jemand wirklich diesen massiv schweren Weg geht. Weil ich habe okay. mit dem, das war ja mein Erstlingswerk, wo ich ein Jahr dran, dran geschrieben habe. Und ja. ich habe gemerkt, ich habe große Hilfe gehabt dabei, das dass überhaupt lesbar zu machen. Weil ähm, ähm, die eigene Geschichte rauszuschreiben, ist erstmal ein guter innerer Prozess, aber die so rauszuschreiben, dass sie von außen interessant ist zum Lesen, war ein Riesenprozess. Mein Fazit war dann, ähm, die, die es gelesen haben, die waren begeistert. Viele sind aber hängen geblieben, weil es einfach schlichtweg zu viel war. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme es erstmal raus. Und es wird sicherlich irgendwann eine überarbeitete Form geben, die dann. Ähm, also Stichwort kürzer ist, also weniger als 400 Seiten und noch mehr so auf den Punkt kommt, was, was, was für den anderen drin ist. Und meine, natürlich meine Geschichte erzählen, meinen Weg erzählen, aber so, so ein paar Details auch vielleicht rausnehmen. Deswegen habe ich es jetzt erstmal rausgekommen. Danke für deine Intention. Ja, gerne. Ähm, gut, was ist so
2: deine, ähm, deine, deine Fähigkeit, wo du was sagst, okay, das ist, ähm, weil das ist ja schon sehr, 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 einschneidendes Erlebnis gewesen, und ein Prozess, wo mhm. viele wahrscheinlich dann zerbrochen werden, was hatte, ich, was hatte ich da wieder rausgeholt, was hatte ich gerettet, welche Fähigkeit hatte ich da so beflügelt, dass also du sagen? okay, das, ähm, das ist noch nicht das, das Ende auch für mich.
1: Ja. Also ich glaube, die, die, die fähigkeit mit die ich eben äh, sehr mühsam mit viel Erschütterung trainiert worden bin, ähm, also ich habe ich hab natürlich auch viele Menschen erzählen anstelle, der Crash war entweder finanziell, ich habe auch mal irgendwo auf dem Felsen gestanden, wollte runterspringen und da kam ein Windböe und ich saß auf Arsch. Okay, hast du auch verkackt? <lacht> 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 also ich habe immer wieder, immer wieder erfahren, es gibt, es gibt einen Seil und Fahnen, an dem ich hänge und wenn es ihn sowieso schon gibt, dann kann ich ihn ja auch nutzen. Das heißt, ich habe gelernt, irgendwann habe ich auch mal den Beinamen der Turbo-Coach gehabt, also ich habe wirklich den Fokus dann darauf gehalten, wenn, wenn ein Crash kommt, wenn eine Bedrückung da ist, wenn eine Emotion da ist, die mich hindert, die ganz schnell erkennen und ganz schnell auflösen. Weil das ist die Lebenszeit. Wir brauchen keine Lebenszeit vergeuden, um uns in irgendeinem Schmerz zu suhlen oder in einem Unvermögen zu suhlen, wenn doch, wenn die Papa noch mal geschlafen hat, ist es so, will von alleine weggeht. Da kann ich es direkt aktiv auflösen. Und okay. da ist mein roter Faden eben, ähm, die Verbindung, dass ich weiß, die Verbindung reißt nie ab zum, zu meinem höheren Selbst, zum Quantenfeld, wie auch immer wir das nennen, nennen wollen. Und ich habe mich darauf trainiert, die auch drauf aufzugreifen. Und im Grunde ist es auch das, was ich, ähm, so erlebe ich mich selbst im, im Coaching, im konkreten Coaching, dass wenn ich mit Menschen arbeite, dass ich denen einen Raum schaffen kann, einen energetischen Raum schaffen kann. Wir brauchen eine klare Vereinbarung. Ich muss wissen, worum geht es aus Sicht desjenigen, der zu mir kommt. Ähm, ist er wirklich arbeitswillig, ist er arbeitsfähig und dann beginnt der Prozess, dann öffne ich einen Raum, in dem er sich dann erleben kann, finden kann und da geht es, manchmal geht es darum, meinen einen oder anderen Tipp zu geben, einen Buchtipp oder, oder mal sagen, hey, mach doch mal dies so und jenes. Im Prinzip geht es darum, diese Anbindung, die derjenige so ein Stück weit verloren hat und noch gar nicht entdeckt hat, dafür die Gelegenheit zu geben. Also ich gehe da nicht mental rein, sondern ich bin sozusagen außen rum und interessanterweise habe ich ähm, eine hohe Anzahl an Frauen in, in meinen Programmen, ähm, weil ich merke, da, das passt dann ganz gut zusammen. Also die Frauen, mit denen ich arbeiten durfte, ähm, die haben, haben hohe kreative Fähigkeiten, die haben hohe Potenziale und die haben Frauen also aus meiner subjektiven Bewertenden <lacht> haben zwei große Fähigkeiten, Dinge in die Welt zu bringen, liegt in der Natur der der weiblichen Frau also Dinge zu gebären. Ich darf gerade eine, einen Menschen begleiten, die macht schon ganz viel und die bringt gerade ein Buch heraus über ein unglaublich wichtiges Thema, was noch sehr unterbelichtet ist. Und die sagt von sich selbst, gestern habe ich ja noch mal wieder eine Meditation aufgesprochen, weil sie jetzt in den Schreibprozess geht und da kam sie selbst aus, ist, ja, ich bin die Hebamme für das, also die gebären und Hebamme gleichzeitig und dafür brauchen diese, diese Frauen, die das in sich rausbringen wollen, einen Raum, in dem sie sich sicher fühlen. Ähm, sie brauchen einen Raum, in dem sie. Ist auch so ein spannendes Thema. Viele sagen: Ich, ich will keinen Druck. Männer brauchen manchmal einfach so dieses Pushen, damit sie am Arsch bewegen. Und Frauen brauchen. Brauchen. Äh, Im Grunde ist es so. Ich habe mal, ich habe viele Jahre mit, mit Martha, mit meiner Tochter kommuniziert. Und die habe mir sehr viele Informationen auch gegeben. Die hat mir dann zum Thema Druck mal gesagt: na, ihr Steht doch den ganzen Tag unter Druck. Ich so: Hey. Dann Ihr, seht, ihr seid doch in einem Druck von einem Atmosphäre. Das habe ich immer nicht kapiert. Dann sagte sie, wenn kein Druck auf eure Haut ausgeübt würde, auf euren physischen Körper, dann würde ich auseinanderfließen. Und dann sagte sie, Denkt doch mal an an Weltraum, an Flieger, an Astronauten. Das hat gemacht bei mir, klar. Wir, wir, wir kommen dann ins Hadern, wenn der Druck auf unserer Haut sich verändert. Wenn wir tauchen, drehen wir am Rad <lacht> ja. und, 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 und äh, Schwerelos, gut, kennen wir jetzt nicht so. Ich kenne es also von meinen Fliegen, da kannst du so ein, machst du so eine Parabelflug da bist du mal so für eine Sekunde schwerelos, das ist ja einfach geil. Aber die Astronauten finden es eben nicht geil, wenn der Druck nicht mehr da ist. Und deswegen, Frauen lieben, also die Frauen, mit denen ich dann arbeiten darf, die lieben eben, wenn sie diesen atmosphärischen Druck nicht wahrnehmen. Trotzdem stehen sie aber unter Druck. Also es braucht sehr viel sehr viel Feingefühl. Und das Zweite ist, was kann ich ja nicht so öffentlich sagen, darf, also in meiner Wahrnehmung sind Männer manchmal Jammerlappen. Und ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wenn Männer dann, wenn Männer dann ihr Business rausbringen wollen ähm, und, und, dann, und dann diese, du brauchst dann Stunden, die aus diesen Japan rauszuholen, die haben auch ein Potenzial, die wissen auch, warum sie da sind. Aber die leiden dann so unglaublich. Und das machen Frauen, außer wenn es um Druck geht, <lacht> in wenigen Ausnahmen eben nicht so. Und da merke ich einfach aufgrund meiner eigenen Geschichte oder so, keine Ahnung. Das passt dann ganz gut. Wir brauchen am Anfang, bis wir zusammenfinden und dann wie gesagt, mache ich es, dass ich in irgendeiner Form den Raum halte. Und, jetzt bin ich bei uns Männern, dass ich aber auch in die Position des Dienenden gehe. Auch da habe ich mich anfangs, bin ich, bin ich ehrlich, ich war aber Manager, da tue ich mich schwer. Wenn also dann ein Coach sagt, ich hätte gerne von dir das und das, dann geht zum Teil mir schon und sagt, Moment, wir müssen den Chef umbringen. Aber das gehört ja dazu. Wenn ich einen Raum schaffe, dann darf ja die Person in diesem Setting, aber auch nur in der Stunde, so sein, wie sie will. Und wenn, dann, wenn ich dann das Gefühl habe, okay, ich kann dir damit dienen, dass, das machen wir wirklich, wie jetzt diese Meditation, so ganz konkrete Dinge. Kannst du mir das machen? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also, klar, habe ich schon zehnmal gemacht, ich sage, scheiße, habe ich noch nie gemacht. Okay, mache ich. Dann sind wir wieder bei der Kreativität, sind wir bei Wachstum. Also es ist ein, ein wunderbares Zusammenspiel, was ich da in diesen konkreten Fällen, in denen ich ähm, mit dazukommen darf, äh, was da geschieht.
0: Mega
2: ja gar nicht. Ich finde ich find das Bild auch geil, also vom, vom Kreieren quasi etwas, etwas gebären, etwas produzieren, das, das habe ich so in der Form noch, noch gar nicht gesehen, aber das ist natürlich genau das, was die, das, was die Natur sowieso schon so vorgesehen hat.
1: Ja, ja, ja. Ja. Und, und da sind wir wieder bei meinem, bei meinem Lieblingspunkt, den ich ja so bekommen habe. Das Alte mit dem Neuen verbinden heißt ja auch, die gewachsenen natürlichen Fähigkeiten, die da sind und auch kollektiv, also also noch haben wir die Welt so einigermaßen, wie sie ist. Da sind halt dann die meisten Frauen noch mit hohen weiblichen Anteilen und die bringen halt noch die Kinder in die Welt. Damit bewerte ich nicht die Sondersysteme, die sich herausstellen. Das ist völlig in Ordnung. Aber Mainstream ist, haben Frauen immer gemacht. Also können wir uns ja auch in diese kollektive Energie einklingen, Vor allem, wenn es zum Beispiel darum geht, etwas mit Geduld in die Welt zu bringen. Bin ich ehrlich, ist nicht so wirklich meins. Also neun Monate so ein neues Baby erst austragen, wenn man da Buch auch zwei Tage schreiben kann.
0: Naja, das heißt ja nicht, dass die Frauen diese Geduld dabei haben. Wir haben nur keine andere Wahl.
2: <lacht> ich hatte die Natur so also, vorgesehen, oder? Ne? Frage meine
0: Frau im siebten Monat, ob die noch Bock hat die nächsten zwei Monate, wo der Bauch noch größer runter und das Ganze noch beschwerlicher wird. Die wird dir ganz sicher sagen, ja, ist nett, aber nee, ach, noch acht Wochen brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr.
1: Ich habe es ich hab's, ich hab's ja zweimal begleiten dürfen. Ich kann mich noch gut ja. erinnern als meine... Erste Tochter, die dann endlich da war und Mutter und Kind dann in einem Zimmer vereint waren. Und äh, da war immer Tochter Clara, die sehr impulsiv auf diese Welt kam und äh, sich sehr, sehr viel direkt genommen hat und lautstark verkündet hat, dass sie jetzt endlich da ist. Und als dann die Mutter, äh, die Mutter meiner Kinder, die, äh, äh, naja, wir sind halt beide Kinder des Ruhrgebiets, die ist inzwischen übrigens auch auf der anderen Seite. Und äh, sie sagte, es ist dann wie's wie, Deutsch, sagte sie der Schwester dann: Kommen Sie mir her, geben Sie einem von uns beiden Dope, dem Kind oder mir.
0: Ganz genau, also das mit der Geduld ist so eine Sache.
1: Ja, ja, ja. Es ja, ja. war aber dann so, wenn, also, wenn diese Tochter, die erste Tochter Clara, dann bei ihrer Mutter war, dann die hatten wir doch ähm, auf der Ebene recht heftige Auseinandersetzungen, <lacht> haben sie sehr gerieben. Und wenn die bei mir am war, schlief die mal ein. Also rundwärts durfte ich da eben auch schon äh, das zeigen. Da war ich noch weit davon entfernt, das zu erkennen. Aber was habe ich gemacht? Ich habe ihr Raum gegeben. Meine Mutter war aus verständlichen, nachvollziehbaren Gründen, war ein bisschen Gegenwehr. Also haben sie ja. sich sozusagen gegenseitig angeschrien. So, ich, hab, ich hatte da keinen Stress mit. Ich habe Raum gegeben, schon schlief sie.
0: Mega.
2: Sehr, sehr gut. Kennst du eigentlich meine... Ich kenne kenn, ähm, also dich... Ähm, so wie ich dich erlebt habe, bist du, bist du ein wahnsinnig bewusster Mensch, so ähm, ja, im Endeffekt reflektiert und kennst du eigentlich Selbstzweifel? Und wenn du Selbstzweifel hast, wenn die
1: mal irgendwie hochkommen, wie ist oh, oh, ja. du da um? Die, die kenne ich allerbestens. Das ist ein Grund, warum ich einen Hauptcoach seit fast 20 Jahren habe, die ich übrigens noch nie getroffen habe noch nie gesehen habe. Wir kennen uns nur vom Telefon. Und äh, die hat sozusagen so eine, von der habe ich gelernt, 24, 24 Stunden, sieben Tage stand -Back. Und ich habe eines gelernt, wenn diese Selbstläufe, die haben ja auch manchmal, die sind ja auch in Kostümen versteckt, wenn die kommen, und ich glaube, daher hab ich eben bin ich auch trainiert in dieser Selbstreflexion. Ähm, wenn, selbst, wenn etwas wie Zweifel kommt, der sich ja bei mir zunächst mal vorher Panikattacken gezeigt hat oder mit körperlichen Schmerzen, sofort gucken, was steckt dahinter. Also, nicht, wie komme ich da raus, um den Schmerz loszuwerden, sondern wie komme ich da raus, ähm, um, um mich aus der Situation zu befreien, sondern ich will immer auch wissen, was steckt dahinter. Und so bin ich zum Beispiel zu Rüdiger Dahlke gekommen. Äh, für mich einer der Vorreiter äh, mit dem ersten Thema, was er hatte: äh, 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 Körpersymptome als Sprache der Seele. Ja. Also nicht gucken, wie kriege ich das Symptom weg, sondern gucken, was ist die Ursache dahinter wie kann ich die Ursache erlösen. Ja. Und da gibt es so viele, die in der Richtung unterwegs sind. Und das führt natürlich. Ähm, zu, einer, zu der Fähigkeit selbst zu reflektieren und dann natürlich auch der, der Möglichkeit, anderen dabei zu helfen. Und äh, ich bin mit, mit, äh, Mitautor von einem kleinen Büchlein. Es gibt es schon hier, aber es ist noch nicht in der Welt. Das braucht man ein bisschen. Äh, da sind so einige Fragen gestellt und auch beantwortet, in dem Fall von, von der geistigen Welt. Ähm, wie geht denn der, 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 der Erwachende das ist auf Englisch, weil im Deutschen fehlen zum Beispiel die Worte. Also, der heißt es halt der Master. Und wenn ja. ich es im Deutschen natürlich nicht der, der Bäckermeister, sondern so der erwachende Mensch. Wie geht der damit um? Und da ist ein Punkt, da sind wir jetzt gerade. Der, der bewusster werdende Mensch, der erwachende Mensch, der hat die Fähigkeit, die Zeit zu dehnen. Der kann, also da geht es nicht nur um die Frage, werde ich 60 Jahre alt, 80 oder 90, sondern es geht um die Frage, wie kann ich jeden Moment vom, vom Erleben her dehnen? Und der Schlüssel dazu ist, dass wir es eben schon mal hatten. Wenn ich an einem Moment bin, wo die Zeit mich drückt, also wo ich fliehen will, wo es eng wird, in dem Moment die Möglichkeit zu haben, ich gebe was rein, wie so ein, wie so ein Wassertropfen auf, 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 aufs Öl oder umgekehrt wahrscheinlich und dann komme ich aus diesem engen Gefühl, die Weite. ich dehne also von innen heraus die Zeit und bin wieder im Fluss. und dazu brauchen wir eben die Bewusstheit, die Selbstreflexion, wir brauchen einen Coach an unserer Seite, wie auch immer der aussieht, das muss jetzt nicht immer der Professionelle sein, aber es kann eben nicht der, der Partner sein oder schon gar nicht die eigene Kinder oder sind, sondern es braucht jemand, der in seinem Bewusstsein, und zwar in dem Moment, für die Situation, sich entweder ein Stück höher ist oder die Fähigkeit hat, sich im Bewusstsein drüber zu stellen. Bitte nicht im Ego. Ja, <lacht> und dann ja. von dort aus eine kurze Information gibt, eine Information, eine Technik, eine Hand, einen Blickwinkel sagt: Ah oh, ja, und dann macht sie, da, also wir machen sie ja eigentlich schon, wir hängen da in den Kaninchen, so, ich gehe, nicht weiter, geh nicht weiter, geh nicht weiter, da kommt einfach so: normal, die eine, ab, einfach eine, ab. <lacht>
2: Sehr gut. Cool. cool. Ähm, gibt es so, so ganz, ganz kurz, gibt es noch so weitere Techniken, oder so, so, ähm, ähm, die du quasi täglich anwendest? So Tagesroutinen, Abendroutine? So ganz schnell. Ja, so? also das ist das Erste,
1: wo ich auch mit dem Coach einsteige. Ich checke erstmal die Routinen. Und ähm, meistens liegt in der Natur der Sache, sind es Menschen, die da, da können wir ein bisschen was machen. Ich sage mal, die Morgenroutine für Körper, Geist und Seele muss was dabei sein weil ich weiß nicht, wen ich gerade bei uns abholen muss, also hole ich alle drei ab. Und dann mache ich es meistens auch so, dass ich erstmal ein Programm vorgebe, äh, damit mal Erfahrung machen und dann können wir aus dem Pflichtprogramm ein Kürprogramm machen. Bei mir ist es auch so, ich habe das wirklich. Ich bin jemand, der morgens, also wenn ich vorher geschlafen habe, ausreichend geschlafen habe, dann werde ich zwischen vier und fünf Uhr wach von selbst, brauche ich keinen Wecker für. Und Menschen, die so früh wach werden, die haben immer Routinen. Also du wirst nicht um vier Uhr wach und sagst, oh, ja, okay, so, dann ein bisschen fähig wach. So, okay. aber da kann keiner was führen. Du hast eine innere Uhr, manche werden eben erst von der inneren Uhr um 8 Uhr wach. Da sind ja die, die tendenziell hinten auf Zucht drauf springen, die müssen da Gas geben. Und deswegen habe ich von Natur von aus, Morgenprogramm, das ist inzwischen sehr ausgefallen, das heißt, ich habe Pflichtpunkte und ich habe Kürpunkte. Und ich sage es ganz ehrlich, ich fühle mich so beschenkt vom Leben. Für mich ist so... Schlaraffenland ist, äh, ich habe fünf, sechs Stunden Zeit für ein Morgenprogramm. Also wirklich alle Kühlpunkte drin. Mit zwei Stunden Meditation. Äh, ab ins Quantenfeld, richtig deep. Mit anderthalb Stunden walken. Mit dehnen, mit das, mit das, mit das. Manchmal habe ich das Gefühl, ich werde auch an anderer Stelle gebrauchen. Das zeigt sich auch so. Also schrumpfe ich das natürlich. Also die Routinen sind, sind wichtig. Wir brauchen einen Notfallkoffer. Der war bei mir tatsächlich eine Zeit lang rescue tropfen von Bachblüten und weiß nicht noch irgendwas. Also habe ich wirklich jahrelang bei mir gehabt ähm, und die Telefonnummer von meinem Coach. Ja. Und der Punkt ja. ist, wenn du, diese, wenn du den Notfallkoffer hast, dann kannst du dich trauen. Irgendwann brauchst du den nicht mehr. Ich habe mal, äh, wie viel Zeit haben wir eigentlich hier heute?
0: In, noch jetzt noch ein paar ja. Minuten. <lacht>
1: okay, also ja, wir, ich habe so hab, hab auch mal so eine Kurzausbildung gemacht als North American Native, also Survival Training im Busch. Ich sage jetzt an der Stelle nicht, das muss jeder machen. Ich habe, aber dabei habe ich ein, ein wichtiges Tool für mich gelernt, wirklich implementiert. Ähm, du gehst ja dann in der, in der, in der Endprüfung, gehst du nur, nur mit dem Messer in den Busch und musst überlegen. Also du trainierst das. Und da habe ich eines gelernt, nicht immer nach, nach, nach dem Werkzeug suchen, was gerade nicht da ist, sondern das Werkzeug nutzen, was da ist. Und deswegen würde ich das reduzieren in der, in der Morgenroutine, in diesen Notfallwerkzeugen, ein, zwei Notfallwerkzeuge. Und die natürlich ähm, in zunehmendem äh, Wandel als mentale Werkzeuge. Und das kraftvollste Werkzeug, was ich irgendwann mal gefunden habe und immer weiter verfeiert habe, ist der Atem. Also etwas lernen, wie ich über meinen eigenen Atem in jeder Situation mich wieder äh, in der retten kann. Weil den Atem habe ich immer dabei. Sehr clever. Cool. Dann ja. machen wir jetzt noch eine ganz, ganz kurze Kurzfragerunde. Mhm.
2: Genau. Was ist für dich Authentizität? Immer so ein paar Ganz kurz.
1: Authentizität, Authentizität ist, kurz nach innen gehen, mit Impuls wahrnehmen, wie ich jetzt gerade sein möchte, um mich trauen, das rauszubringen. Und zwar ist das ganz brutal, egal was passiert. Okay.
0: Sehr cool. Schwarz oder weiß? Weiß. Weil?
1: Da kommen wir her, da gehen wir hin.
0: Oh, sehr schöne Erklärung. Oh, nee. <lacht> Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
1: Äh, Sonnenaufgang.
0: Weil du morgens so früh schon wach bist, ja.
1: oder? Weil ich vor Sonnenaufgang wach bin und liebe, wenn die Sonne aufgeht.
0: Großartig. Ja. Pferd oder Kuh?
1: Ich kann den Bildschirm nicht drehen, aber ich gucke hier auf drei Kühe, die fünf Minuten, die ich mal gemalt haben, sind bunte Kühe. Also von, von der Emotion her würde ich jetzt natürlich sagen Pferd, aber ich kann dich auf den Bildschirm gucken und dahinter die Kühe sehen dann Pferd sagen. <lacht>
0: Sehr
2: geil, sehr geil, sehr geil.
0: Ich habe diese Frage noch nie gestellt. So geil.
2: Nee. Ich habe auch überrascht. Das war ganz intuitiv. Das sehr raus. Ja.
1: Wir erleben ja alle das. Äh, wir sind verbunden. Genau. Ja. Das Feld verbunden. Wir sind geführt. Es kommt genau das, was kommen mag. Ihr guckt jetzt durch den Bildschirm, durch meine Augen da hinten hin. Und
0: ganz offensichtlich. Lieber Andreas, es war. Spitzenmäßig. Vielen, vielen Dank ja. für die großartigen Antworten, ich für die tollen gerne. Einblicke, die du uns gewährt hast. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt Tränen in den Augen. <lacht> danke.
1: Danke, danke danke danke, danke, danke. danke, wie ihr mich abgeholt habt und äh, mich geführt habt. Ist ja eine doch recht ungewöhnliche Situation auch für mich. Also sammeln bin ich ja gewohnt. <lacht> Zuhören kann ich auch ganz gut. Aber Dialog so in dieser Form äh, passiert auch selten An Leben. Es, es war, war, war genial. Und über den Brief mit Julia und, und Romeo, also da muss ich noch ein bisschen, da spüre ich noch mal rein. Es war so <lacht> brillant eröffnet. Äh, vielen, vielen, vielen Dank und euch mit diesem Format. Ganz, ganz, ganz viel Erfolg.
0: Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes da.